0: Benvenuti in questa nuova puntata. Oggi parleremo della cosmesi, che ha origini antichissime. Il trucco ormai è apprezzato da tutti, e da sempre alcune persone sono state istruite per utilizzarlo al meglio. Anche se è così diffuso, nessuno si preoccupa mai di sapere dove viene, e questo è molto strano. Quindi oggi siamo qui per fare un lungo viaggio nel tempo, che parte dalla civiltà egizia 6000 anni fa. Gli Egizi erano dei veri e propri fan del make up, truccavano ogni parte del corpo, consideravano il trucco una cosa divina, quindi era parte del corredo funerario. Nei giorni nostri, infatti, abbiamo rinvenuto nelle sepolture più ricche delle pomate e delle creme utilizzate tantissimo per la skin care e moltissime polveri colorate corrispondenti al moderno fard, tuttavia il trucco più usato è il col, che è l'antenato dell'eyeliner che era prodotto tramite una miscela di malachite, galena, antimonio e grasso animale e poteva essere di due colori, grigio o nero. Lo vediamo in molti papiri egizi. Gli egizi hanno sperimentato anche l'uso della tinta per capelli, ricavata da una pasta di enne, utilizzata anche per le unghie, quindi anche come smalto. Un esempio lampante di make-up egiziano è quello del busto della regina Nefertiti, che è vissuta nel nuovo regno. Anche i sumeri però non sono da meno, eh. Usavano infatti vari profumi e unguenti ed erano partiti dell'Opopax, che è la prima forma di fissatore, prodotto dalle resine. Sono gli inventori del rossetto, che ricavavano dall'estratto di rosa mescolato all'olio di sesamo, il tutto unito a dei pigmenti di colore rosso. Per gli occhi utilizzavano il bistro, detto anche fuligine temperata, che non solo fungeva da ombretto matita, ma aveva anche il potere di proteggere dai raggi solari. Dopo le sperimentazioni delle civiltà fluviali, la cosmesi si diffuse in tutto il Mediterraneo. Gli Ateniesi sono arrivati addirittura a multare le donne che circolassero per la città senza trucco e con aria trascurata, quindi erano molto 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 rigidi sull'aspetto fisico. Tutte le donne greche, ricche o povere che fossero, passavano del tempo ogni giorno immerse nella vasca da bagno dopo della quale bisognava spalmarsi un olio estratto dai fiori e dalle piante. Molto in uso era anche l'ombretto, solitamente di colori freddi, la tinta di capelli, la cura delle sopracciglia e delle labbra, che venivano decorate con un estratto dell'oricello spalmato con un pennello, come facciamo noi con le labbra praticamente. In Grecia lo scopo principale del trucco non è più quello di dimostrare l'appartenenza ad un'alta casta sociale, ma di essere attraenti. Tutte queste usanze sono poi ripetute dai romani. Ora noi abbiamo parlato solo del mondo occidentale, ma bisogna ricordarsi che anche ad oriente il make-up è molto sviluppato. È ormai iconica l'usanza delle donne di tingersi viso di bianco. come è iconico il trucco delle geisce in Giappone? Le labbra sono tinte di rosso e vengono ridimensionate, con lo scopo di renderle a cuoricino, mentre l'occhio veniva fortemente allungato. Anche se il trucco cinese... E quello giapponese vengono considerati identici, in pochi notano una grande differenza, ossia che in Giappone il viso è solamente incipriato, mentre in Cina è uso applicare sulle guance il colore rosa o rosso, quindi se sì, mi dispiace quello che vedete su The Doraemon è finto. Ai giorni nostri il make-up delle due nazioni si è fuso e alcuni particolari, come la rimozione delle sopracciglia, sono stati per fortuna in questo caso eliminati. Ora torniamo in Europa e facciamo un balsamo nel Medioevo, che è un periodo no anche per la cosmesi. Se gli antichi erano fanatici del trucco, in questo periodo il make-up si riduce a poco o niente. Il canone di bellezza dell'Alto Medioevo è riassunto dalla poetessa Maria di Francia, che è vissuta nel XII secolo. E dice, testuali parole, Ha il corpo ben fatto, i fianchi stretti, il collo più bianco della neve su un ramo, I suoi occhi sono grigio-azzurri, il viso chiarissimo, la bocca gradevole e il naso regolare. Ha le sopracciglia brune, la fronte ampia, i capelli riccioluti e biondissimi. Alla luce del giorno sono più luminosi dell'oro. Basandosi su questa descrizione, le donne, pur sapendo che la morale cristiana riteneva sacrilego tutto ciò che era associato alla bellezza e alla vanità, le donne si chiarevano i capelli con una miscela di tuorlo d'uovo, zafferano, fiori di ginestra e corteccia di sambuco. Le nobildonne, donne, invece, utilizzavano come extension i capelli dei paggi biondi. La chiesa aveva tassativamente proibito il make-up. Le nobildonne, donne, tuttavia, non badavano troppo a questa regola. Era molto in voga spalmarsi in viso delle paste composte da ossidi di mercurio o argento, misti a grassi vegetali o animali, per rendere diafana la pelle, che era appunto segno di nobiltà. L'occhio, al contrario dell'antichità, non era per niente truccato, e per le labbra si era soliti usare la radice di noce. Per quello, tutte le labbra che vedete anche sui dipinti sono di un colore marroncino tenue, perché c'è la radice di noce. Durante il Rinascimento, la donna ideale non è più la Vergine, bensì la Venere. Leggermente formosa e non troppo innocente, ragion per cui il trucco torna ad essere per la maggiore. Baldassarre Castiglione scrittore italiano della prima metà del 1500, non per niente nel libro del cortegiano si fa beffe della donna, che, tessuali parole, sta ferma senza grazia, con la faccia impiastrata che pare abbia la maschera e non osa ridere per non farsela crepare. Né si dimostra mai di colore se non quando la mattina si veste. Nel giorno si mostra solo al lume della torcia, come mostrano i cauti mercanti i loro panni in luogo scuro. Nel 1600 finalmente nasce il primo vero e proprio fard come lo intendiamo noi oggi, da subito abusatissimo da Vesole e la scomparsa di questo cosmetico dalla paletta del make-up era segno della vecchiaia o della vedovanza di quella persona. Siamo giunti all'epoca moderna adesso, ossia dal 1700 al 1900 circa. La cosmesi in questo periodo è molto apprezzata Basta pensare alla corte borbonica delle due Sicilie o a quella francese. Anche in Austria c'è un grande amore per il trucco, ma in misura minore, perché il cerimoniale di corte spagnolo era più rigido di quello della corte borbonica, che appunto era presente in Francia, Spagna e Regno delle due Sicilie. Un'icona del trucco di questa epoca era Maria Antonia Giuseppa Giovanna d'Asburgo-Lorena, comunemente da tutti chiamata Maria Antonietta. Ultima regina di Francia e navarra de facto, perché De Jure era un'altra donna. Sin da quando era Delfina, ossia il titolo francese che sta a indicare la futura regina di Francia, Maria Antonietta curava la pelle con varie miscele. Amava schiarire la pelle e per farlo usava uno sbiancato chiamato, perdonate la pronuncia perché non so il francese, o d'Ange, che faceva anche da correttore. Era celebre per il suo particolare colore di capelli, un biondo con riflessi rosati, che per mantenere usava un intruglio di zafferano, sandalo, rabarbaro e curcuma. In questo modo li teneva puliti, per creare i cosiddetti capelli a puff, ossia quelle conciature alte da un metro in su. Usava persino le maschere fai-da-te. Lo suo personale era a base di cognac, uovo, limone e latte in polvere, ed era spesso invidiata per la qualità della sua pelle, che era sempre diattrata. La invito anch'io. Per ottenere questa pelle, la regina si affidava alla ricetta dell'acqua cosmetica di piccione, secondo la quale ogni mattina ci si doveva spalmare in viso una miscela di cetrioli, limoni, succo di ninfee e tenetevi forte, otto piccioni in umido. Non sto scherzando, veramente. L'austriaca... Questo era il lumignolo dispeggiativo che le si affibbiava alla corte di Versailles. Curava le mani indossando di notte dei guanti intrisi di olio di mandorle dolci, cera e acqua di rose, e adorava il profumo. La regia di Versailles, infatti, era una vera e propria cittadina, dato il numero di abitanti. e L'igiene era molto spesso scarsa. Basta pensare che le uniche donne che si lavavano regolarmente erano le prostitute e chi che seguiva il loro esempio era considerata tale. La regina, tuttavia, usava lavarsi ogni sera, esattamente come le prostitute, altro motivo per cui era malvista. e per rimediare al cattivo odore faceva riempire le stanze di fiori, molto spesso fiori d'arancio, che erano i suoi preferiti, e si ricopriva di unguenti, oli profumati e profumi. Da sempre le sostanze usate dalle persone per la cosmesi erano, ahimè, allora insaputa, tossiche o pericolose. Un valido esempio è che la regina Elisabetta I., che secondo gli storici è morta a causa dell'abuso ve- di ceruso veneziano, un cosmetico a base di piombo che serviva a sbiancare il viso, È proprio è vero, lei ancora non lo sapeva, ma è così. A risolvere il problema è stato Luigi XVI, che nel 1778 ha istituito la società, la società reale di medicina, avendo il compito di rilasciare l'autorizzazione per l'utilizzo del cosmetico. Da qui in poi, i ricettari domestici dei prodotti di bellezza cadono in disuso e i trucchi vengono prodotti artigianalmente. La nostra ultima tappa è quella del XXI secolo, 1900. Il trucco del Novecento, beh, ammettiamolo, è iconico. Soprattutto quello hollywoodiano dettato da Marilyn Monroe, composto da cipria, Rossetto rosso, eyeliner, matita per le sopracciglia, neo finto e dall'immancabile vasellina in sostituzione del primer, che non importa se siamo a Hollywood, era il tempo era improbabile. Il neo è stato ripreso anche dall'italiana più bella di sempre, Sofia Loren, che ha dato vita ai cosiddetti occhi da gatta o fox eye in gergo attuale, che creava con un grosso e abbastanza lungo strato di matita nera. Anche alla fine dell'epoca d'oro di Hollywood, il trucco continua a essere una vera e propria espressione artistica. Sempre più spesso è infatti usato dai musicisti, dai punk e dagli emo, diventando quindi uno dei simboli delle varie subculture giovanili nate alla fine del secolo. La nostra puntata termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Spero vivamente che l'argomento vi sia piaciuto, convincendovi ad iscrivervi al nostro canale per seguirci anche nelle nostre prossime puntate.